0: حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہو ان کو دیکھا آپ نے کس کو دیکھا بن اجرہ کو دیکھا وقمله يسقط على وجهه اور ان کی جئیں ان کے چہرے پہ گر رہی تھی اتنی زیادہ جوں کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بھی جنودن فقالت आपने فرمایا ايؤ ذيك حوامك کیا یہ کیڑے تمہیں تکلیف دے رہے؟ وہ دعا میں بھی اتا ہے نہ ان تو حامہ ہوتا ہے کیڑے مکوڑے قال نعم فکہنے لگے جی ہاں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا لکھا کہ وہ حلق کر لیں سرمنا اور وہ میں تھے ولم لہم اور ان کو یہ واضح نہیں ہوا تھا ہلو نہ بہا کہ وہاں وہ حلال ہو جائیں گے یعنی ان سب کو یہ احرام اتارنا پڑے گا وهم ان الاتماین مکہ تھا اور وہ اس بات کی تم رکھتے تھے کہ مکہ میں داخل ہوں گے انہ دیا تھا تو اللہ نے فدیہ کا حکم نازل کر دیا فَأمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان کہ وہ ایک فرق کھانا کھلائیں چھ مسکینوں کو فرق جو ہوتا ہے چھ کلو اور تین سو گرام ہوتا ہے چھ کلو اور تین سو گرام یہ مسکینوں کو کھانا تقسیم کر دیں چھ لوگوں او یوہ شاتن یا بکری قربان کریں او یسوم سلاستامن یا تین دن کے روزے رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو احرام کی حالت میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے کہ جس کی وجہ سے احرام میں خلل آ جائے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے اس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں دم دینا حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ ہی قال حد مالک عن زید بن, عن ہی قال عمر رضی اللہ عنہ زید بن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ بازار کی طرف گیا رضی اللہ فلاح شابت تو ملاقات کی عمر رضی اللہ انہوں سے ایک نوجوان عورت نے ایک نوجوان عورت حضرت عمر کو آ ملی تو کہنے لگی یا امیر المنی امیر المنی حل زوجی میرا شوہر فوت ہو گیا ہے تر کسے بھیارن اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے مجو نہیں وہ پکا سکتے بکری کے پائے بھی یعنی ان کے پاس پکانے کو کچھ نہیں کیونکہ عام طور پر لوگ جانور کاٹ کے بکری کے پاس وغیرہ ایسے ہی دے دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں ان کے پاس تو یہ بھی نہیں نہ ان کی کوئی کھیتی ہے کوئی کھیت بھی نہیں ولا ذر نہ تھن ہے یعنی کوئی بکری بھیڑ بھی نہیں کہ جس کا دودھ پی سکیں کچھ بھی نہیں وہ خشی تو لہم اور مجھے ڈر ہے کہ انہیں فقر و فاقہ کھا جائے گا میری مر جائیں گے وہ فکر سے وہ ان بن تو خفاف بن ایما الغفاری اور میں بیٹی ہوں خفاف بن ایما الغفاری کی وقدہ ابی الدیبیا تھا اور میرا باپ حدیبیہ میں شریک ہوا تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوقہ عمر تو عمر اس کے پاس کھڑے ہو گئے اس کی بات سننے لگے دی اور آگے نہیں بڑھے چلے نہیں توجہ سے بات سنی یہ ہے ایک لیڈر کا رول کہ جب اس کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو وہ اس کی بات سن لے کالا مرحب مرحبا ویلکم تم قریبی نصب سے تعلق رکھتی ہمارا تمہارا خاندان قریبی تعلق رکھتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں یعنی حضرت عمر اور ان کا جو قبیلہ تھا غفار کا غفار اور قریش بنو کے نانا میں جا کے ملتے ہیں. ثم پھر حضرت عمر جو تھے وہ ایک اونٹ کی طرف گئے جو مضبوط تھا زہیرن ظاہر کہتے ہیں پیٹ کو یعنی مضبوط پیٹ والا مضبوط اونٹ تھا کانا مربوطا فددار جو گھر میں بندھا ہوا تھا فحمل علیہ غرارتین تو حضرت عمر نے اس پر دو بوریاں لا دی ملعہما تعامن جن کو انہوں نے کھانے سے بھر دیا وہ وحمل بینہما نفقتا اور ان کے بیچ میں نفقہ بھی رکھ دیا کچھ پیسے بھی رکھ دیے وفیا اور کپڑے بھی ثم نا بالا ہی پھر اس کی خطاب یا اس کی نکیل جو تھی وہ اس عورت کے ہاتھ میں پکڑا دی یعنی گھر گئے اونٹ پہ بوریاں شوریاں لا دی ہر چیز رکھی اور لا کے نکیل عورت کو پکڑائی ثم مالا پھر کہنے لگے اقتادی ہی اسے لے جاؤ فلن یفن یا حتہ یا عطیہ کو یہ ہرگز ختم نہ ہوگا مگر یہ کہ اللہ اس سے بہتر تمہارے پاس اور لے آئے گا یعنی یہ ختم نہیں ہوگا کہ اور آ جائے گا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سب ایسے لوگوں کے وظائف مقرر کر دیے تھے فقال رجلن ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین اکثر تلہا اے امیر المومنین آپ نے جس کو بہت زیادہ دے دیا قال عمر عمر کہنے لگے فکیلت کا امو کا تمہاری ماں روئے وا ابا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے اس کے باپ اور اس کے بھائی کو کہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اس وقت تک تر انہوں نے اس کو فتح کر لیا یعنی اس کا باپ اور بھائی دونوں قلعے کا محاصرہ کیے رکھے دشمنوں کے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد چونکہ خیبر کا واقعہ تھا تو شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک انہوں نے اس کو فتح نہ کر لیا ثم اصبحنا پھر ہم نے صبح اس حال میں کی نسطی ہو سما کہ ہم اس میں سے مال غنیمت کا اپنا حصہ لگا رہے تھے اس کے باپ اور بھائی نے قلعہ پتا کیا اور ہم سب کو اس میں سے مال غنیمت کا حصہ ملا پھر وہی بات کہ حضرت عمر لوگوں کی قربانیوں کو کس طرح یاد رکھتے تھے ایک اور موقع پر بھی جب وظیفہ دے رہے تھے تو اپنے بیٹے سے زیادہ دوسروں کو دیا تو یہ تھے حضرت عمر جن کا انصاف بے مثال ہے اور جو اس طرح لوگوں کی خوبیوں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر ان کے احسان کا بدلہ بھی چکاتے ہیں اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تعارف کرانا کتنا ضروری ہے یعنی اس خاتون نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ میں کون ہوں یہ تو بتایا کہ میں ضرورت مند ہوں میرے بچوں کا یہ حال ہے شوہر فوت ہو گیا یتیم بچے میری پرورش میں ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے والد حدیبیہ میں شریک تھا تو ایک بہت بڑا آنر تھا اچھا ہم ان باتوں میں فخر کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہوگا ان کے نانا یا دادا تحریک پاکستان میں شامل تھے پہلے اس بات پہ بڑا فخر ہوتا تھا کہ پاکستان کی آزادی میں ہمارے فلاں رشتے دار نے کام کیا فلاں شریک تھا فلاں شریک تھا خواتین بھی تھیں فلاں بھی تھا اب تو یہ فخر کی باتیں نہیں رہی اب کس چیز پہ فخر ہوتا ہے اب ہم اپنے آبا و اجداد یا بڑوں کا یا اپنا کس اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اپنا تعارف کرائیں گے ہم کون ہیں دنیاوی عہدوں کی وجہ سے کہ ہمارا کون رشتے دار دنیا کے کس بڑے عہدے پر رہا یا پھر زیادہ سے حسب نصب ایک اور سٹیٹس کی بات ہو تو خیر کے کاموں میں ہمارا کیا حصہ ہے ہم اپنے بچوں کو کیا مثال دے سکتے ہیں ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا بتا سکتے ہیں ہم نے کیا قربانی کی ہے جیسے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ اس بلڈنگ کی تعمیر میں بے شمار سٹوڈنٹس کا حصہ ہے جنہوں نے ایک ایک لائٹ ایک ایک اینٹ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اپنے حصے کی ڈالی تھی آج وہ یہاں نہیں ہیں لیکن ان کا حصہ ہے اس میں اور اللہ نے ایک ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا ڈالا ہے حصہ اس میں اب جیسے کینیڈا کی بلڈنگ ہے تو اس میں جو فسٹ بیچ کے اسٹوڈینٹ تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا اور پھر محنت کی تھی خریدنے کے لیے تو ہر گروپ کی ایک دن باری ہوتی تھی جس میں وہ گھر سے کچھ بیک کر کے کچھ پکا کے کچھ نہ کچھ لاتے تھے اور پھر اس کو سیل کرتے فنڈ ریزنگ کرتے اور اس کی آمدنی اس بلڈنگ کی خریدنے میں تو ابھی بھی جب کہیں کوئی اکا دکا آ جاتا تو وہ کہتا ہے ہم نے ایسے اور ایسے محنت کر کے یہ بلڈنگ خریدی تھی وہ اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے قربانی کی آج بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ایک چھت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے دین کو سیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اپنے تعلیم کے سلسلے میں اگر آپ نے کوئی قربانی کی کہ آپ دیکھیں ہمارے والدین نے تو ہمیں تھالی پہ رکھ کے ہر چیز دی ہے پکا پکایا کھانا دیا دھلے ہوئے کپڑے دیے ہر طرح کی آسائشیں دی جاؤ تم کسی طرح پڑھ لو اگر ہاسٹلس میں ہم رہے تو ہمارے خرچے بھیجیں ہمیں ایکسٹرا چیزیں بھیجی ہم کیا بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو ہم نے کیا قربانی کی اپنے پڑھنے میں ہم نے کیا دیا ہم نے کیا لگایا تو قربانیوں کے جذبے بھی ہونے چاہیے اور موقع ملنے پر بھاگ نہیں جانا چاہیے قربانی کرنی چاہیے اور اس کا کبھی خیر سے ذکر بھی کر دینا چاہیے دکھاوے کے لیے نہیں فخر اور غرور کے لیے نہیں لیکن تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے وہ بھی آگے بڑھے وہ بھی کچھ کریں ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل چاہتا نا ہم کچھ کریں اب بار بار آتا ہے وہ حدیبیہ میں شرکت کی تھی بدر میں شرکت کی تھی
1: اسی طرح استاذ یہ جب ہم نے حدیث کورس میں امام بخاری کے حالات پڑھے اور اس میں جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہوتے تھے وہ اپنے استادوں سے کیسے پڑھتے تھے کیسے ان کے مجالس کا حصہ بنتے تھے حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کو خواتین لے کر آتی تھیں کہ اس کی خیر و برکت ہو بچپن سے اس کا حصہ بنتے تھے اور ان کے اندر جبھی وہ شوق برقرار رہتا تھا اور نسل در نسل وہ آئمہ بنتے تھے تو اس میں مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا تھا کہ براہ راست استاد کی مجلس میں بیٹھنا اور اس سے علم حاصل کرنا یا اس سے ادب سیکھنے کا فرق کیا ہوتا ہے یعنی کیونکہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کے ساتھ براہ راست موقع دیا ہے جب سے پڑھنا شروع کیا تو وہ اس چیز کا احساس ہمیشہ سے ہے یعنی یہ قدر ہمیشہ سے رہی لیکن جب بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا آپ کے نہ ہونے کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا باقی لوگ اس طرح بھی گزارا کرتے ہیں تو اور قدر آتی ہے اس بات کی کہ وہ تو سب باتیں اپنی جگہ لیکن اصل قربانی کی بات یہ کہ جون جولائی کے مہینے میں پنکھے چلانے
0: کی اجازت نہیں ہوتی تھی خاموشی سے پڑھنے کے لیے کمیونٹی سینٹر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کی صرف کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی اور پسینہ بہرا ہوتا تھا
1: اور کھڑکیاں بھی بند اس میں کراتی تھیں کہ ہم لبے سڑک ہوتے تھے تو اس کا شور آتا تھا تو آپ کہتی تھی کہ اس کو کیونکہ اس ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی اور اب ہم آج بھی اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے اس لذت سے بیان کرتے ہیں کبھی نہیں آیا یہ دل میں نہ اس وقت نہ اب اور بلکہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ ہم نے کتنا اچھا سیکھ لیا اور آج ہمارے مزاج کا حصہ ہے وہ ساری باتیں کہ کسی بھی ماحول اور کسی بھی موقع پر کام کرنا پڑے تو مشکل نہیں لگتا
0: نا کیونکہ ایکسپٹنس کی بات ہوتی ہے مقصد کی بات ہوتی کہ زیادہ اہم چیز کیا ہے مقصد خود کو اذیت دینا نہیں ہوتا لیکن قربانی کرنا مجھے یاد ہے کہ کراچی کا سیکنڈ بیچ چل رہا تھا اور جولائی کا مہینہ تھا تکمیل کے دن قریب تھے اور بجلی کا شاید کچھ مسئلہ ہو گیا تھا یہ کیا اور لٹرلی جب ہم لوگ کلاس سے اٹھتے تھے تو بلا مبالغہ کپڑے نچوڑے جا سکتے تھے اتنے زیادہ بھیگ چکے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود سکون سے لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو علم کے لیے کبھی ایسا تھا نا کہ کوئی چیز ہماری مرضی کی نہیں ہوتی کبھی کھانا نہیں ہوتا کبھی اور چیز نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے ساری بات کی کہ آج ہمارے والدین کبھی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم اتنی دور پیدل چل کے جاتے تھے تو اس سے ہمیں بھی کبھی بسوں پہ بیٹھنے کے لیے پیدل چل کے سٹاپ تک جانا پڑے تھے کوئی مشکل نہیں لگتا آدھی آدھی رات اٹھ کے وہ سفر شروع کرتے تھے اسکول جانے کے لیے اور کہاں جا کے وہ پڑھتے تھے آج اس طرح کی مشقتیں نہیں رہی میں نہیں کہتی کہ مشقتوں میں پڑھے لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ اور مرحلے پر کوئی نہ کوئی مشقت آ جاتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ سہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک سرمایہ سمجھیں اچھا یہ جو, جو ہیں نا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہیں. اور ایک بیماری بھی ہوتی ہے سب کو تو نہیں پڑی تھی باقی صاحبہ ٹھیک تھے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر کچھ اس قسم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جسم میں کہ جس سے جوئیں جو, جو ہیں وہ پیدا ہونے لگتی ہیں اور ان کو جتنا مرضی نکالے پھر وہ پیدا ہو جاتی تو اس کا باقاعدہ علاج بھی ہونا چاہیے لیکن یہاں جو حکم میں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جوئوں کی وجہ سے حالت احرام میں سر سرمڈوانے کی اجازت ہے ویسے تو بال توڑنے کی بھی نہیں ہے کاٹنے کی بھی نہیں ہے لیکن اگر ایسی تکلیف ہو تو پھر منکان من کو مریدن او بھی اظہم خاص طور پر ذکر ہے فیدیت منسیام او نسخ اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ریشم کا لباس پہننے کی بھی اجازت دی تھی پھر اسی طرح بنی اسرائیل پر جوئیں جو تھی بطور آزمائش بھی بھیجی گئی تھی یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے انسان کسی وائرس کا شکار ہو جائے کسی بیکٹیریا کا شکار ہو جائے کوئی کا اٹیک ہو جائے یا کوئی اور اسی طرح کی چیزیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ایک طرح سے امتحان یا آزمائش انسان کے لیے نیک لوگوں کی جو کے ذریعے آزمائش ہوئی پچھلی اخوام میں حدیث میں آتا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء پھر انہوں نے ارض کیا پھر کون فرمایا علماء ارض کیا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی یعنی اتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ وہ بیماری اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتی اور ان میں سے کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا چنانچہ وہ اسی ہی کو پہن لیتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ یعنی وہ اللہ سبحانہ و سے آزمائش پر قطن اور راز نہیں ہوتے بلکہ اس حال میں بھی وہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں تو تکلیف یا کوئی آزمائش جسمانی ہو یا کسی بھی قسم کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہو کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اس پر اللہ سے بدگمان نہ ہو مایوس نہ ہو پریشان نہ رہے اسے کہے کہ اس میں بھی خیر ہے اللہ سبحانہ و مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے آزمائشیں ضروری نہیں اللہ کی ناراضگی کی علامت بعض قرب کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ کون آزمایا جاتا انبیاء اور پھر کون علماء ایک شخص نے آپ سے آ کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو سوچ لو اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فکر و فاقہ کا سامنا کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے یعنی اس کو پھر امتحان آئیں گے تو یہ محبت کے دعوے اتنے آسان نہیں ہیں۔ نا خاص طور پر جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اچھا آج ہمارا حال کیا ہے ہم کہتے ہیں قرآن سے بڑی محبت ہے ہم قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم قرآن پڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چار لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پڑھنے لگتے ہیں اب کسی دن کوئی اسٹوڈینٹ ہم سے ٹیڑھا سوال کر لیتا ہے جو ہمارے مزاج پہ بڑا گراہ گزرتا ہے اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے پھر کچھ استاد تو اس وقت بھی صبر سے تحمل سے محبت سے شفقت سے اسٹوڈینٹ کی نادانی سمجھ کر اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں پھر بھی بغیر کسی فرق کے اسی طرح اس پہ محنت کرتے ہیں اور کچھ اتنی محبتوں کے دعوے کرنے والے ایک تنقید آتی ہے تو موڈ آف کر لیتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں بول چال چھوڑ دیتے ہیں وہ کدھر محبت آپ کی قرآن سے اور کدھر گئی آپ کی محبت دین سے اور دین کے کام سے اور وہ جو فیس اللہ کام کرنے کی اتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھی وہ کہاں گئی صرف ایک چھوٹی سی بات سے آپ بیٹھ گئے کیا محبت کا دعوی کرنے والا آزمایا نہیں جائے گا جس بھی چیز سے محبت کا دعوی کریں گے آپ آزمائے جائیں گے تو اگر واقعی آپ کی محبت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو اس آزمائش کے آنے پر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ میرے رب نے مجھے آزما لیا ہے کہ میں اس پہ شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے یہ نعمت دی تھی یہ اعزاز کچھ کم بڑا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے کتنا بڑا اعزاز ہے کتنا بڑا اعزاز ہے تو پھر اتنا بڑا اعزاز ایسے ہی مل جائے گا بغیر کسی آزمائش کے بغیر کسی محنت کے جو آپ کی ویکنیس ہوگی نا وہاں سے امتحان آئے گا اگر آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے نا ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بات بات تو غصہ دلائیں گی آپ کو اب چل پتہ جائے گا آپ کو کہ واقعی میں اس قابل ہوں کہ کی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نا اس قابل ہو کہ کی نہیں کیونکہ اس میں تو غصہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اور بھوک بھی اور پیاس بھی اور بہت کچھ بہت سے موڈ تب جا کے آپ اچھے استاد بن سکتے ہیں تب جا کے آپ واقعی فیض پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اور مجھے ہر طرف سے سلام کی بارش ہونی چاہیے اور ہر کوئی میری تعریف ہی کرتا نظر آئے اور مجھے کبھی کوئی میری غلطی نہ بتائے کیونکہ میں تو اوپر چلا گیا ہوں غلطیوں سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی ہر انسان غلطی کرے استاد ہوتے ہو غلطی کر جانے انجانے لا علمی فوق ککل ذی علم تو اگر کسی وقت آپ کا کوئی شاگرد آپ کو آ کر یہ بتا دے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس میں برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے اور شاگرد تو شاگرد ہے نا وہ تو ناسمجھ ہے اس کو تو ابھی ڈھنگ نہیں اور سلیقہ نہیں آتا نا وہ تو ابھی پالش نہیں ہوا آپ پالش ہو چکے ہیں آپ کو کچھ اور ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے اور یاد رکھیے جتنا بڑا آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا اور جتنا کر رہے ہوں گے بڑا اتنی بڑی مشکل آئے گی اتنی بڑی تنقید آئے گی اور جسے ام حکیمہ کی نصیحت ہے کہ وہ جو مرا ہوا کتا ہوتا ہے نا اس کو کوئی ٹھوکر بھی نہیں مارتا لیکن جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس پہ کو ہر کوئی پتھر مارتا ہے پھلدار درخت پہ پتھر پڑتے ہیں تو یہی سمجھ لو کہ تمہاری اب کچھ بکت ہو گئی ہے اس لیے پتھر پڑ رہے ہیں اس لیے باتیں سننی پڑ رہی ہیں تو اس وقت پہلا خیال ہمیں کیا آتا ہے کام چھوڑ دیں بس میری بس تینف تین بہت ہو گیا اب تو میری توبہ کس بات سے توبہ ہوں آپ یہاں ہو یا کہیں ہو دنیا کے کسی حصے میں میں نہیں کہتی کہ الودا کے اندر ہوں تو یہ کریں اور یہ نہ کہیں بھی ہوں کیونکہ سب یہاں تھوڑی بیٹھے رہ سکتے ہیں اگر سارے لوگ جب تک پڑے یہی بیٹھے ہوتے تو بلڈنگ میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ ملتی ہے آپ کو یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے نا آنا ہے اور جانا ہے ہر کوئی اپنے اپنے حصہ لے رہا ہے دے رہا ہے اپنے گوائیاں لکھوا رہے قیامت کے لیے جو بھی وہ کچھ کر رہا ہے تو یہ تو ہوگا جہاں محبت کا دعویٰ ہوگا وہاں آزمائش ہوگی علم سے محبت کا دعویٰ کر لیا نا وہ مجھے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے کبھی فیس کا مسئلہ ہوگا اور کبھی والدین کہیں گے کہ بس کر دو اور کبھی لوگ کہیں گے کہ کب تک پڑھو گی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ کتنے سٹوڈنٹس آتے ہیں کوئی جاب چھوڑ کے آتے ہیں کوئی قربانی کر کے آتے ہیں پھر دو دن پڑھتے ہیں پھر پریشانی یاد آ جاتی ہے کہ اب ہم نے یہ قربانی کی تھی اب کیا بنے گا نہیں اگر اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھا لیا تو بس اٹھا لیا ثابت قدم رہے آسانی بھی آئے گی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ جوئیں پڑ گئی تھی یعنی کسی کو جو پڑ جائے تو اس سے نفرت نہ کریں اور یہ نہ کہے کہ یہ کوئی خراب ہی شخص ہے اور یہ بہت ہی گندا ہے اس لیے اس کو جوئیں پڑھے کسی کو بھی پڑھ سکتی کسی سے بھی پڑھ سکتی میں نے اس لیے یہ مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جمعے پڑ گئی تو حضرت زینب نکال رہی تھی تو ایک صاحب آئیں حضرت عثمان بن مزون کی اہلیہ اور وہ دیگر مہاجر خواتین کی اور اپنی مشکلات کا ذکر کرنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سے ہم مکہ سے آئے ہیں ہمارے لیے یہاں ذرا زندگی بڑی مشکل ہے تو حضرت زینب سر دیکھتے دیکھتے ہاتھ روک لیے اور ان کی باتوں میں لگ گئی نا آپ نے فرمایا تم نے آنکھوں سے بات نہیں کرنی باتیں بھی کرتی رہو اور اپنا کام بھی کرتی رہو اور ہمیں سکسلو کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام کرے بات کرے تو ہمارے ہاتھ ہی رک جاتے ہیں زبان سے بات کرنی ہے نا ہاتھ کیوں روک لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بات بھی کرو لیکن کام بھی کرو اپنا پھر اسی طرح ام میں حرام ملتے ملحان جو تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھا کرتی تھی اور ایک دفعہ آپ ان کے گھر گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی پھر آپ سو گئے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی سر دیکھ رہا ہو تو انسان کو نیند بڑی اچھی آ جاتی بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح احسان کا بدلہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ احسان کرنے والوں کو یاد رکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اقتدار انسان جب کوئی اس پر احسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دے سکے پھر کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا جب آپ کو موقع ملا آپ نے بھی اس سے اچھا کیا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر سکیں پھر کیا کرنا چاہیے دعا yes. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو اگر تمہیں اسے بدلا دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے یہ ہے احسان کا بدلہ میں اب اجازت چاہتی ہوں سبانک اللہ 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 و اطب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم
2: والعصر من رحیم لفي خسر حسری الذين ہٹ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى راہب راہی کم الله zaa